0: Emma Barrington 1932-től 1939-ig 44. fejezet Soha nem felejtem el a napot, amikor először megláttam őt. A bátyám 12. születés napján jött el Tejára a kastélyba. Nem is értettem, hogy lehet egy ilyen csöndes, zárkózott fiú, Gilles legjobb barátja. A másik vendég, Dickens roppant fura volt, egyfolytában evett, és jóformán egy szót sem szólt egész délután. Harry viszont azért megszólalt még hozzá olyan lágy, szelíd hangon, amilyet szívesen hallgat az ember. Úgy tűnt, zöggenőmentesen zajlik a születésnapi parti, egészen addig, amíg be nem rontott az apám. Attól kezdve a fiúnak szinte szavát sem lehetett venni. Soha nem láttam még az apámat ilyen lekezelően bánni valakivel, és nem értette, miért viselkedik így egy vadidegennel. Ennél is megmagyarázhatatlanabb volt azonban papa reakciója, amikor megkérdezte Herit, mikor van a születésnapja. Föl nem foghattam, miért vált ki belőle ilyen heves indulatokat az ártalmatlan kérdésre kapott ártalmatlan válasz. Apám ugyanis ekkor fölállt és kiment a szalomból. El sem köszönt gilles meg a vendégeitől. Láttam, hogy mamát kínosan érinti a viselkedése, bár szó nélkül kitöltött egy csésze teát, mintha nem vett volna észre semmit. Pár perc múlva elindult a bátyám is a barátaival, mert vissza kellett menniük az iskolába. Harry felén fordult, és rám mosolygott, de én az anyámról vettem példát, és úgy tettem, mintha nem vettem volna észre. Amikor becsukódott mögöttük a bejárati ajtó, oda mentem a szalon ablakához, és onnan néztem a kocsi bejáron végighajtó autót. Mintha ő is visszanézett volna a hátsó ablakon át, de ebben nem lehettem biztos. Miután elmentek, mamának egyenesen apám dolgozó szobájába vezetett az útja, és emelt hangú veszekedést hallottam, ami akkoriban egyre gyakoribbá vált. De anyám miután kijött, úgy mosolygott, mintha mi sem történt volna. – Hogy hívják Gilles legjobb barátját? – kérdeztem. Harry Cliftonnak hangzott a válasz. Legközelebb az adventi isten tiszteleten láttam őt a sziklás szűzmáriában. Az Ó Betlehem kisvárosát énekelte, és a legjobb barátnőm Jessica Braithwaite megvádolt, hogy úgy el vagyok ájulva tőle, mintha ő lenne az új Bing Korozbi. Nem is próbáltam tagadni. Az isten tisztelet után láttam, hogy Harry gilles beszélget, és szerettem volna gratulálni neki, de papa sietett haza. Elmenőben még láttam, hogy Herit megöleli a dadusa. Azon az estén is ott voltam a sziklás szűzmáriában, amikor mutálni kezdett a hangja, de akkor még nem értettem, miért forgolódnak az emberek és miért sugduloznak néhányan. Csak annyit tudok, hogy soha többé nem hallottam énekelni Herit. Amikor a bátyámat az első napon elvitték a Bristol gimnáziumba, könyörögtem anyámnak, hogy hadd menjek velük én is, de csak azért, mert találkozni akartam a barátjával. Apám azonban hallani sem akart róla, és hiába hullattam a szükségesnek vélt mennyiségű könnyet, ott hagytak a lépcső tetején a húgommal Malgréssel. Tudtam, hogy papa bosszús, amiért Zsílszt nem vették föl etomba, amit még ma sem értek, hiszen olyanok is szép számmal mentek át a vizsgán, akik butábbak a bátyámnál. Mamának úgy tűnt, mindegy, melyik iskolába megy a fia, én pedig oda voltam örömömben, hogy a Bristolba fog járni, mert így több esélyem volt rá, hogy viszont láthassam Herit. A következő három évben láttam is vagy tízszer, de ő később egyik alkalomra sem emlékezett. Így ment ez egészen addig, amíg össze nem futottunk Rómában. Azon a nyáron a Toszkán villában nyaralt a család. Gilles egyszer csak félrevont azzal, hogy tanácsot szeretne kérni. Ilyesmit csak akkor tett, ha akart tőlem valamit. De most olyasmit akart, amire én is legalább annyira vágytam. Na, hajjam, ezúttal mit vársz tőlem? Holnap el kéne mennem valamilyen ürügyjel Rómába, felelte, mert találkoznom kéne Harryvel. Milyen Harryvel? kérdeztem színlelt közönnyel. Hát Harry Cliftonnal, te butus! Iskolai kirándulásom van Rómában, és én megígértem, hogy elszabadulok valahogy, és együtt töltjük a napot. Azt nem kellett külön mondania, hogy papa nem helyeselni az ötletet. Csak annyit kell tenned, hogy megkérdezed mamától, el tudna-e vinni téged holnap Rómába. De nyilván arra is kíváncsi lesz majd, hogy miért akarok Rómába utazni. Hmm, mond neki azt, hogy mindig is látni akartad a villaborgézét. Miért pont a villaborgézét? Mert Harry holnap délelőtt tíz órakor ott lesz. És ha mama azt mondja, hogy elvisz, akkor ott állsz majd megfürödve. Nem fogja azt mondani. Holnap Hendersonékkal ebédelnek arezzo úgyhogy én fogok jelentkezni Gardedámnak. És mit kapok ezért cserébe? Szegeztem neki a kérdést, mert nem akartam, hogy tudja, mennyire szeretném látni Herit. Hmm a gramofonomat, felelte. Örökbe, vagy csak kölcsönbe? Zsilsz nem válaszolt azonnal. Még világ a világ, nyögte ki végül kelletlenül. Adi, ide most, mondtam, különben a végén még elfelejtenéd. Meglepetésemre oda is adta. Ennél jobban már csak akkor többentem meg, amikor másnap anyám bedölt ennek a kis trükknek. Sőt, Zsilsznek még csak ajánkoznia sem kellett, hogy majd ő lesz a kartadámom, mert papa ragaszkodott hozzá, hogy ő kísérjen el. Az én csalafinta a látszat kedvéért még ellenkezett is egy sort, de végül beadta a derekát. Másnap korán keltem, és jó sokáig törtem a fejem, hogy mit vegyek föl. Konzervatívan kellett öltözködnöm, nehogy anyám gyanút fogjon, de azért úgy kellett kinéznem, hogy Harry vegyen. A Róma felé tartó vonaton bevettem magam a mosdóba, felhúztam anyám sejem harisnyáját és tettem a számra egy leheletnyi nem többet, hogy zsésznek ne szúrjon szemet. Miután bejelentkeztünk a szállodába, a bátyám egyből indulni akarta villa borgézébe, ahogy én is. A villa kertjében egy katona felén fordult és jól megnézett magának. Először fordult elő ilyesmi, és én éreztem, hogy elpirulok. Alig léptünk be a galériába, zsils már el is rohant, hogy megkeresse Herit. Én lemaradtam tőle, úgy tettem, mintha nagyon érdekelnének a festmények meg a szobrok. Külön kellett színre lépnem. Amikor végül csatlakoztam hozzájuk, Harry már javában beszélt a bátyámhoz. Igaz, zsils meg sem próbált úgy tenni, mintha figyelne rá, mert szemmel láthatóan megbavonázta az idegen vezető lány. Ha megkérdez, én egyből meg tudtam volna mondani neki, hogy semmi esélyen áll De a fiúk nemigen hallgatnak a kisugukra a nőkkel kapcsolatos kérdésekben. Pedig tanácsot is tudtam volna adni, azt, hogy dicsérje meg a lány cipőjét, mert az engem irítséggel töltött el. A férfiak azt hiszik, az olaszok csak az autótervezésben tervezésben jók. E szabály alól kivételt képez Tarrant százados, aki pontosan tudja, hogy kell bánni egy hölgyel. A bátyám sokat tanulhatna tőle. Gilles viszont úgy bánik velem, mint akit zseníroz a félszeg Nem mintha tudnám, mit jelent az, hogy zseníroz persze. Egy alkalmas pillanatban odaballagtam hozzájuk, és vártam, hogy Gilles bemutasson. Képzelhetik, mennyire meglepődtem, amikor Harry meghívott vacsorázni. Csak arra tudtam gondolni, hogy nem csomagoltam megfelelő ruhát. A vacsoránál derült ki, hogy a bátyám ezer lirát fizetett neki, hogy ne lógjak a nyakán, de ő csak Gilles Caruso hangfelvétele fejében állt kötélnek. Mondtam Harrynek, hogy neki hangfelvétele van, nekem pedig gramofonom, de nem vette alapot. Amikor vacsora után a szálloda felé tartva átkeltünk az utcán, megfogta a kezemet, és a túloldalon sem engedte el. Tudtam, hogy akkor fogta meg először egy lány kezét, mert olyan ideges volt, hogy izzadt. A szállodához érve, hiába igyekeztem megkönnyíteni a dolgát, nem csókolt meg, csak kezet fogott velem és jó ét kívánt, mintha régi cimborák lennénk. Céloztam rá, hogy otthon, Bristolban esetleg újra összefuthatnánk. Erre már pozitívabban reagált, sőt, fölöttébb romantikus helyszínt javasolt a következő randevunkhoz, a város központi könyvtárát. Azzal magyarázta, hogy Gilles ott biztosan nem botlik belénk. Boldogan ráhagytam. Tíz óra után elbúcsúztunk, és én fölmentem a szobámba. Pár perc múlva már hallottam is, hogy Zsilsz nyitja a szobája ajtaját. Önkéntelenül is elmosolyodtam, a Katerinával töltött estéje alig ha ért egy kárúzó hangfelvételt, meg egy gramofont. Amikor a család pár hét múlva hazatért a Choo a halban lévő asztalon három levél is várt, és három borítékot ugyanazzal a kézírással címezték meg. Apám, ha észre is vette, nem szólt semmit. A következő hónapban sok boldog órát töltöttünk együtt a városi könyvtárban, méghozzá úgy, hogy senki sem fogodjanút. gyanút. Harry ugyanis fölfedezett egy termet, ahol nemigen kellett tartanunk attól, hogy bárki ránk találhat, deacons is beleértve. Miután megkezdődött a tanítás, és már nem találkozhattunk olyan sűrűn, hamar tudatosult bennem, hogy mennyire hiányzik Harry. De azért minden nap írtunk egymásnak, és hétvégén mindig megpróbáltunk csenni néhány órát, amit együtt tölthettünk. És ez talán így is maradt volna, ha nem segít nekünk akaratlanul dr. Pedget Egyik szombat délelőtt az egyre merészebb Harry a Carwar Dines kávézóban egy csésze fekete kávé mellett elmondta nekem, hogy az irodalom tanára rábeszélte Miss Webb-et, hogy... Engedje részt venni a lányi diákjait a Bristol Gimnázium éves színdarabjában. Mire három hét múlva sor került a meghallgatásra, én kívülről fújtam Julia szerepét. Szegény ártatlan doktor Paget nem akart hinni a szemének, hogy ilyen szerencséje van. A próbák jó voltából hetente háromszor találkozhattunk, ráadásul ifjú szerelmes párt alakíthattunk. Mire a premiéren felgördült a függöny, már nem kellett színészkednünk. Az első két előadás olyan jól sikerült, hogy alig vártam a harmadik, egyben utolsó fellépésünket, amelyre a szüleim is jegyet váltottak. Apámnak nem mondtam el, hogy én játszom Giuliat, mert azt akartam, hogy meglepetés legyen. Nem sokkal az első színre lépésem után azt terelte el a figyelmemet, hogy valaki zajosan elhagyja a termet. De dr. Paget többször is a lelkünkre kötötte, hogy ne nézzünk ki a nézőtérre, mert akkor megtörik a varázs. Így fogalmam sem volt kitávozott tüntetőleg. Csak remélni tudtam, hogy nem az apám csörtetett ki, de amikor az előadás után nem jött be a kulisszák mögé, már tudtam, hogy ez híú remény volt. Biztos voltam benne, hogy ez a kis dükkitörés Herri ellen irányult, és ettől még rosszabbul éreztem magam, de még mindig nem tudtam, hogy mi lehet az oka. Miután hazamentünk, a lépcsőn ülve hallgattuk Gilles-el a szüleink újabb veszekedését. De ez most más volt, mert soha nem hallottam még apámat ennyire nyersen, ridegen beszélni mamával. Amikor már nem bírtam tovább hallgatni, bezárkoztam a szobámba. Az ágyamon feküdtem, és Harryre gondoltam, aztán arra lettem figyelmes, hogy valaki halkan kopogtat. Ajtót nyitottam, anyám meg sem próbálta leplezni, hogy sírt, és csak annyit mondott, hogy pakoljak össze magamnak egy kis bőröndöt, mert hamarosan elmegyünk. Taxi vitt ki minket az állomásra, ahol még éppen elcsiptük a londoni postavonatot. Az út alatt írtam Harrynek, hogy tudja, mi történt, és hol tud elérni. A King's Cross pályaudvaron, amikor átszálltunk az edinburgh vonatra, bedobtam a levelet egy postaládába. Képzelhetik, hogy meglepődtem, amikor másnap este megjelent a Mölgyeri kastélyban Harry meg a bátyám. Éppen odaértek vacsorára. Váratlanul kilenc csodaszép napot tölthettünk együtt Skóciában. Nem is akartam hazamenni, pedig apám telefonált, és őszintén bocsánatot kért a viselkedésért. De tudtam, hogy előbb-utóbb úgy is vissza kell térnünk. Az egyik hosszú délelőtti sétánk során megígértem Harrynek, hogy megpróbálom kideríteni, miért olyan ellenséges vele szemben az apám. Amikor hazatértünk a kastélyba, papa mindent megtett, hogy megbékítsen minket. Megpróbálta elmagyarázni, miért bánt mindig olyan csúnyán Herivel az évek során. Anyám és Gilles úgy tűnt elfogadja a magyarázatát, de én nem voltam róla meggyőződve, hogy mindent megosztott velünk. Tovább nehezítette a helyzetemet, hogy apám megtiltotta, hogy elmondjuk Harrynek az igazat az apja halálával kapcsolatban, mert állítólag az édesanyja ragaszkodik hozzá, hogy ez maradjon családi titok. Volt egy olyan érzésem, hogy Mrs. Clifton... Tudja a valódi okot, amely miatt apám ellenzi a kapcsolatunkat Harryvel, de a legszívesebben közöltem volna mindkettejükkel, hogy senki és semmi nem választhat el minket egymástól. A döntő pillanat azonban úgy érkezett el, ahogy álmomban sem gondoltam volna. Ugyanolyan türelmetlenül vártam a hírt, mint Harry, hogy fölvették Oxfordba, amikor megkapta az eredményt, közlő táviratot, másnap, pénteken délelőtt találkánk volt a könyvtár előtt. Pár percet késtem, és amikor megláttam, hogy Harry arcát kezébe temetve ül a legfelső lépcsőfokon, egyből tudtam, hogy nem sikerült a vizsgája.